0: 就是这个悲剧呢，咱们引出咱们今天晚上的第二个话题，就是说，嗯，怎么能帮助这个受害者振作起来，让他走出这个阴霾？呃，先从社会关怀这个角度来说说吧，就是说，我想是从两个角度啊，就是一个是从社会关怀上。呃，另外一个从自我救赎，也就是说，一个是从呃其他人这方面，就是说谈谈怎么振作起来；另外就是说从自我救赎、自我这方面怎么振作起来。呃，我先说说我的意见啊，我认为啊，就是说。作为这个亲朋好友，在社会关怀里边，这是应该是起到最大作用的，一定要耐心疏导，是吧？你不能说一不一味的去责备啊！你说你怎么把钱都给这这这让人受骗走了？这种是非常重要的，因为你是受害者的直接接触人，我认为这方面由灵儿可能是更有发言权吧？亲朋好友怎么去劝解一下这个受害者
1: ？狐狸兄说：“我最有发言权，是因为我周围被骗的人多吗？”
2: 哈
0: 哈哈于情感疏导<没有><笑>、治哎呀，
1: 我是觉得，嗯、呃，如果真的是挑你说的这个角度哈，我是觉得可以让他觉得。其实你不是一个人，首先是我们不认识的很多人，确实也已经受骗过，而且大家都有脆弱的时候。无论是你说什么吧，可能针对每每一个人具体的人哈，比如说跟我们的关系不一样啊，或者是年龄段不一样，啊，我们可能有更针对性的呃开导他的方法吧。但是总体来讲，我是觉得不要把他孤立了。嘴上说的啊、呃，其实没什么啦，或怎么怎么样，让让他感觉到，其实你是从感情上觉得觉得他，或者是因为贪婪啊，因为脆弱呀、啊啊，因为自己怎么怎么样啊，然后而有了这么一个事情，其实这个本身就不大吧，不用说因为被骗的钱多了，或者是呃出现了，假如他再出现了自己有一些。像刚才白拉说的一些比较严重的心理上的这种应激反应啊，我们都会告诉他，这个就过去了，这就是生活嘛，谁还不受过骗呢？大骗小骗不也是骗吗？觉得你依然在我们的这个群体里边，反正过过就过去了嘛。那比如说从自己来讲的话，也是说。那人生嘛，哪有那么一帆风顺的呀？那我也被骗过，呃，也过去也可能得到了成功过，对吧？不要因为你比如说老了，然后被别人拿住什么，依靠什么心理的公式，然后骗了你了，或者是因为年轻或者青春期的时候，因为怎么怎么样放松警惕了，然后被骗了，这个都无所谓的。你现在知道了，你以后。多加一份小心、警惕心，先强一些，不就可以了吗？再有，其实刚才可能，呃很久之前说的一个话题了，就是说大家其实内心都是善良的，但是我们怎么能够做到，我们不做一个善良的小白兔？就是说我善良 ，OK， 你们都可以来，来那个骗我，都可以来占我的便宜什么的。其实这个东西，我是觉得也有，应该每一个人心里也有一个平衡点的。就是我虽然善良，但是我也有警惕心。我愿意相信你，可能是我觉得对我，呃，也没有特别大的，呃，比如说我给你二百块钱，像 b e 似的，嗯、呃，比如说我去给你买一顿饭，这个都无所谓。但是我也是希望做出这个决定举动，能够唤起你内心某一方面，你觉得啊，你不应该再去依靠别人的善良去骗别人了。有时候其实我是有这个想法的，有的时候我知道。他们的后背，他们的后边是有组织的，他们是就是组织性的在做这个乞讨啊，比如说北京地铁上什么的。但是，那你你去选择了，你想去纵容他们背后的东西，还是说你受良心的？好像其实我要是不给他们钱吧，我会我会谴责一下，因为确实面对那个孩子太可怜了。就是你怎么平衡这个东西，而且。个人和和他的家人方面来讲，呃，都要给他足够的关怀吧，自己也要感受到，嗯、呃，家人啊，或者是朋友啊，对你的是真正的爱，你不要觉得你你首先把自己挖出去了，孤立了，对，而且随着我觉得随着社会对这个骗局啊不断的揭示以及打击的力度什么的，我觉得慢慢大家对这种东西可能不会不会再想到那么严重了吧。也是我自己的一个想法啊，因为我也不想把人想的那么坏。我一直觉得，嗯，总有迷途知返时
0: 。好的，好的，这个我还是真有一个论题涉及到你刚才提到这点迷途知返之类的，那是后话了，嗯、回头再说。好的
1: ，好的，好的
0: 。拜了，拜了，你在这方面就是说，嗯，亲、嗯、朋好友怎么疏导这方面有什么见解？
2: 嗯，我觉得你真是，如果你真是你的亲朋好友，你他被骗了，你首先要说他看到他需求的是什么，他需他这本身已经很后悔是吧，很伤心，这时候呢不需要说你在教育他说，哎，你怎么能你怎么能这么不小心啊，是吧？你怎么你怎么能这么笨啊什么的，<对>这种其实是非常伤人的。嗯，他需要的是什么呢？他需要的是安慰，他需要的是帮助。所以，如果你能真正的帮他，能有一些补救，比如说马上帮他报案或者怎么样，这个是实实在在的帮助。另外，如果说没你没有这个力量，那你哪怕说从情感上来安慰他、抚慰他，说还没事，反正就是都是钱财不过是身外之物，说到底就咱们生来就没有钱，那又怎么样？对吧？其实就是你这个，就是说能在。情感上帮支持，在这个实际行动上帮助，千万不要在呃说有这种受害者有罪论是吧？说你你被骗了，那还是因为你的问题啊，你你为什么不以后你就得小心什么的？他这时候需要的不是这个。我记得我亲身的例子就是，嗯，我呢就是有我其实是一个就是做事儿吧，嗯、呃，我要是特别专心的想问题的时候，其实我对于其他事儿，就我的意识有有点狭窄，就会丢三落四的忘记。忘记什么事儿，比如有时候我在想问题的时候，我就会忘记我手头在在干的事儿。那有一次呢，我就是从那个商场回来吧，我就把冬天穿的羽绒服，钱包就搁在羽绒服兜里结果就被人掏走了。在拿着东西的时候，在路上就被人把钱包掏走了。然后，然后我记得那时候呢，我一同事，我就我就说我那钱包丢了，我一同事马上就说，那个你怎么那么不小心啊？你说钱包怎么能搁大衣兜里啊？什么的。当时我又觉得说你，你管得着吗？还是我怎么找你要钱？是不是？你说我又没又丢的不是你的钱，完、啊、了你有你你凭什么这么说我呀？用不着你教育。当时我心里就特别的排斥，所以我想这样他就不算是你感觉他不是朋友啊，他而是一个挑剔你的人。明明你都已经受伤了，他还在责备你啊！所以咱们千万不要去这样，应该从所谓共情嘛哈，你应该知道。他既然是你朋友，你要让你的朋友那个好受一点，要做对他有益的事，而不是伤他的事。这是我的建议
0: 。对对对 ，OK OK， 那这是亲朋好友。如果碰到那些什么键盘侠什么的冷嘲热讽，在这方面，灵儿你你看你能不能发表一下你的观点？就是说，对于这些键盘侠们，怎么对待他？
1: 呃，键盘侠，我叫他网络圣人，总是站在一个比较呃各方面的制高点去，在不了解情况，很多都是在不了解实际情况的这这种状况下去评论别人，指指点点。我的想法就是，呃看我心情吧，我想怼就怼一下，不想怼就不会拿他当回事儿了。因为你看我之前在啊、呃，我在做抖音的时候。我当时发了一个，我说大家现在安全感好像都不足，当时就招来了很多键盘侠，觉得，嗯，怎么你你没有安全感什么这个那个的，我当时可能太久远了，我都忘了。后来我就觉得，哎呦，感谢你们哈，让把评论带起来了，然后有更多人看到了这个东西，就是黑粉也是粉儿嘛，就不用管他了。<笑>我是这样想，但是如果你要觉得他说的一些东西，呃，真的挺那啥的，那你愿意怼就怼他呗，你不要生气就好了。因为这个一直在存在，而且每一个公共事件，特别是这种热门的事件之中，都有无数的键盘侠来彰显自己的道德高尚，呃，人品的制高点，站在这种制高点上去评论这些事情。嗯，对我们深。层次的原因我就不知道了，但是反正我我的想法啊，就是觉得你愿理则理，不理就 pass 了。这样
0: 。好的<笑>好的，拜了您讨厌键盘侠呗
2: ？哎呦，那可是真的是特别让人生气的那种。嗯，我觉得呢，那次那个罗书婉他说过，他说过一个，他说你要遇到键盘侠呢，你就是先给他怼回去，然后拉黑。<笑>
0: 嗯嗯<笑>好，明泽呢？明泽说：“哎、<呦>我就是键
3: 盘侠。<笑>”哎，好，我刚打字呢，我刚他妈<笑>老狐狸，这做什么节目？我以后再也不听。<笑>对，那<笑>你说你那三十六计，三十六计什么时候出啊
2: ？快点快点
3: ！OK， 是这样的啊、呃，我觉得对键盘侠这个事情呢，其实两说吧。第一。人家无论是出于好心还是出于歹意，人家能说出来一些东西，我觉得，嗯，我们看一下，对吧？因为这个事情如果发生在我们身上或发生在别人身上的话，对不对？它是两种概念，但是我们可以通过发生在别人身上的事情和方式来对我们进行一次警醒和教育，对吧？我们从通过这个事情进行一次学习。好，第二个事情呢，就是，嗨。我们是瓷器的时候，就不要跟瓦罐斗；我们是瓦罐的时候，就专专心心的做一个砖，不就那么个事儿吗？嗯
2: ，
3: 哎，如果两个人水平差不多，我看你不顺眼，你看我不顺眼，我比你高一些了，你带着嫉妒，带着恨，我高到就是我高，我都高到你只能骂我的份上了，我还要怎么地？是不是？对对对，这就深
2: 了
0: 。明德，我问你个问题，你是学公公共安全的啊？我这学全球安全，全球全球安全。我去，你这是太厉害了！反恐吗？还是抗核？咱说说世界和
1: 平的事儿吧
3: 。说
0: 世界和平的事儿吧。明德来保护
1: 一下我们
0: 。就是我们优先啊。那个呃。明德，我就问一下，就是说，你比如说，你们涉及不涉及到反诈骗
3: 这个题材的？有的，我们的二级，我们的二级专业叫 cyber cyber security， 啊，这个就是叫网络安全，它就涉及到的，因为它有网络，就比如说网络支付，最经典的一个例子就是说有，有有很多人他会通过电子邮件诈骗，对，在欧美国家的话，他们会经常接触到一些呃。这种类似的诈骗，就是说他们会从欧洲某一个地址发一些，就是那那时候叫 e check 啊这种东西，就是旅行支票啊或者电子支票这种东西，会告诉你，哎，我这个钱要到你这账上了，但是你需要付一点什么什么的手续费，然后你回来，然后你这个钱才能拿走。你查的时候，他们确实，哎，告诉你，这个银行告诉你，是这个电子呃电子的这个这个这个支票确实是在路上，而且是要在二十四小时有一个锁住的。然后你这个时候你就会觉得那钱都马上就要到了嘛，我就把钱打给欧洲的这个账户里面，那这个时候钱就被拿走了
2: ，打一个时间差是吧
3: ？时间差，嗯，哎，这个、这个是比较高明的骗术了
2: 。了那
0: 那明泽，那你能不能就是说就这这事儿说说，执法机构应该是怎么去帮助这些受害者呢
3: ？您能不能简单说一下？我不能帮着执法机构说，但是我可以从我的角度去建议执法机构可以啊怎么去做这个事情。首先啊，呃，我们要明确这个事情的责任划分啊，你的社会责任是哪里？你的国家机器责任是在大概在什么程度上啊？你的行政执法能，呃、啊，执法机关是在什么地方？你的司法、立法机关他们的职责大概在哪里，对吧？然后我们的全球联合机制应该怎么做啊？这是从不同的方面来讲嘛。那么，呃，笼统点说，我们的执法机关对吧？我们的当权者可能就是应该第一提升我们的普通民众的法治观念，在做任何事情的时候，提前要有法治意识，对自己进行呃相应的法律保护和法律咨询。我们相关的部门也应该及时提供相应的培训，<笑>对，这是很笼统。的、啊。嗯，啊，就是反诈骗培训啊，我看很多基层的机构都在搞这个东西，我觉得非常好。然后他们会，嗯、无论是严寒酷暑也好，他们都会在某一些特定的时间、特定的地点，会去告诉你，告诉老百姓，哎，最近发生什么事情啊？然后我们应该怎么像避免这些事情啊？而且现在随着这个新媒体的发展或网络的发展的话，很多呃地方执法机构在变得非常有人性化，他们会用很多的不同的方式，比如说我我造一个反诈歌啊，我做一个很好玩的一个视频节目啊，告诉你这个事情怎么做。另外呢，就是像我们的三大运营商，他们也会和一些我们的行政部门进行合作，会给您推一些，随时推一些反诈骗的短信啊。比如说他发现，哎，这个手机可能长时间会接受一些不好的信息，对，有一些轰炸信息啊或者怎么样，他就会发短信告诉你，近期诈骗这个什么比较严重啊，你要注意怎怎么怎么样的。而且我们平时像这个。呃，在网监部门的领导下，每个 A P P 涉及到经济利益的 A P P 也在做这样的事情。比如说，当您给一个陌生人付款的时候，或者说当你有一个特定的额,额度比较大，或者说近期对方有一些呃金融行为异常的前提下，他会让你输入，他会给你提供一个小小的提示，他告诉你，哎，你确定要继续你的付款吗？这里面可能会有一些风险哦。啊，所以我觉得我们国家目前做这个事情做的是逐步的提升，而且越来越好的，对，希望
0: 它越来越好吧。那个刚才咱们从亲友和见、嗯、呃旁观者，还有这个执法机构这个三个角度说了一下怎么去提供社会关怀。那我再补充一点，就是说，呃，媒体，我认为啊，嗯，媒体。首先不能助纣为虐，你比如说有些一直在那播假广告啊，帮着一些这个金融诈骗犯去站台呀，他是呃不加分辨啊，这点我觉得非常不好。大伙儿一定要是，我是呼吁他们是挣该挣的钱，你不能让谁给你这个广告费高你就播谁的这个节目。啊、呃，其中有一个，我不知道你们了解不，就是说有一个，嗯、呃，老太太一会儿装是自己是藏医，一会儿装自己是蒙医，一会儿装什么什么什么什么，反正各种，呃、
2: 嗯，好听说过，是吧？嗯，好多十几种身份
0: ，嗯、就今天卖这个药，明天卖那药，实际上你觉得这些？媒体他没有起这个推波助澜，呃，助纣为虐的这个，呃，没起到这个作用吗？绝对他是也是有责任的，呃，另外一个呢，就是说我希望这些媒体啊去积极的去揭露这些骗局，毕竟他们是，呃，有流量的，呃，有关注度的，他们去披露这些骗局，安抚这个受害者，做一个正向引导。啊、呃，比咱们这些人自媒体这些人是有有效率的多得多。嗯，另外就是说，咱们这好多自媒体啊，你不能就是说为了博眼球啊，这个骗流量啊，就是起一些特别吸眼球的这个呃震惊体的这些啊、呃、标题，然后。把这些受害者的一些隐私啊，还有这个对他们的一种怎么污蔑呀、啊、什么的都写到里边去，反正怎么残酷怎么让人就是说呃关注他就怎么写，但是他没有自己的底线了都，我觉得这样是非常不好的，绝对是对受害者造成了二次伤害。嗯，甭管是亲朋好友啊，还是这个旁观者键盘侠呀，还有这些执法呀、呃媒体呀、啊，我是希望就是大家一块儿呃一起努力，嗯、呃，来关心这些受害者，提供一种社会关怀，营造出一种氛围吧。就是说，他已经有伤口了，你不要再撒一把盐了。大家都去帮助他们。咱们论证了一下，就是说怎么帮助这些受害者振作起来的第一个大的方面就是社会关怀。另外一方面呢，就是说，我想探讨一下怎么让受害者进行自我救赎，自己从这个阴霾里走出来。这样吧，我抛砖引玉吧，我先说一下啊，嗯、呃，就是说。我是希望这些人呢，首先是要讲出来，把自己的这些经历呀、啊，如实的，不当成一种自己的蠢笨呐、啊、什么的，没有这种顾虑的，去把它揭发出来，揭露了这个骗局，这样呢，就是说能防止别人继续受骗，是吧？另外，你也能帮助这个反诈骗机构啊开展工作。这个讲出来的话，还肯定是有别的好处。明泽，你有什么高见
3: ？就跟我一样，我觉得我特别愿意分享我受上当受骗的经历。我觉得这个东西特别好玩，特别宝贵。因为当我们能够把这些东西讲出来的时候，我们就会推动无论是诈骗系统还是反诈骗系统的一个一个升级。就是我曾经遇到过，呵呵我又遇到一个事儿。时间来得及吗？来得及我就说一点来不及咱就下回再说。贝拉和灵儿，你们有有约会吗
0: ？<笑>不能耽误你们
1: 。没有，你说、啊、可以，既然说吧，我爱田明泽的故事，
2: <看>
0: 快说，<笑>让我
2: 们开心一下。哎<笑><笑><笑>把你好嘞好嘞，把你不开心的事说出来
0: ，让贝拉开心一下
3: 。这个时候是在二零一七年，<笑>对我那个时候我公司还在开着，然后我跟我的。呃，就是跟我的那个那个上司，我们俩就是相当于合伙人嘛。他坐他坐在我对面，我那个时候呢，就是用了我们财务上的一个一个一个微那个 QQ 号。突然有一天有一个人加我，加我，然后他那个显示的头像也好，显示的资料也好，都是我们合伙人的那个资料和头像，连那个照片都用的是人家的。所以这就是为什么我从来都不用我自己的照片做头像的原因。然后加完之后，我一看，我说不对呀、啊，我说你坐在我对面，然后一抬头看着我笑呵呵的，我说你加我了，我说你还有别的号，说没有，啊。我说你来看看这是什么，他过来看，他说啊，我们俩会心一笑，于是我们俩就打算跟他跟这个骗子玩一玩，所以从这个时候开始，我们第一我们已经确认了骗子的身份，第二我们已经打算开始捞这个骗子了。当他加了我之后，我就通过了。通过之后，我们俩就开始聊。他说啊，他说，呃，你是财务是吧？我说是，因为我那个标注就就标注的德龙财务。那你财务啊？他说那个你这样，明天把钱给我打点过来啊。我这个是就是我在什么什么什么地方，然后出差啊，遇到一点小问题，不要给我打电话啊。我说好的，老板。我说怎么回事？他说啊他说你知道我？啊，他说。是这样的，我那个在这边出了点事情啊，具体什么事情你就要不要问了？从财务上给我打五万块钱过来。我说我说老板咱没有五万块钱啊，他说怎么可能没有五万块钱？你有多少钱？我说还有我说还有两万五，赶紧打过来吧。我说好的老板，我说你把账号给我发过来，然后人家就给我发了一个账号过来，就是一个银行卡的一个卡号。他说：“你赶紧去办，抓紧时间！我现在这个事情急得很。”我说：“好。”然后我就不理他了嘛。啊，然后这个事情就到了第二天，那个骗子就着急了，他说：“你怎么还没给我把钱打过来？我现在这个事情很着急啊！”我说：“你等会儿啊。”我说：“现在这个钱我先不能打给你，我说咱们是合伙人，记住，我得问一下另外一个老板愿不愿意。”然后这个骗子就说：“说你不要问他，我们俩在一起。”那我就肯定要跟他讲，我说那好，我说那你要是这样的话，我要不打到您自己的卡上去？他说我都告诉你，这个事情不要让别人知道，不要在我的账户上体现。哦
0: ，
3: 我,我说老板你，我说老板你是不是嫖娼让抓了？<笑>对方说说哎，你不要问那么清楚，我就是有问题。好了，不跟你说了，抓紧时间，一个小时之内。他就不理我了，然后我这个时候就跟我对面我说商量，我说这个钱咱给不给他？他说然后对面也笑，他说你傻呀，他说我我们俩都在这坐着，你把钱给他了，不是？然后我说，然后报警啊！我说过五千块钱才能立案呀！我说你看人家这个银行卡号也有啊，我说人家这个信息也有，咱们这个证据也有，我说咱申请这个这个就是。呃，网监部门也好，或者说用这个金融犯罪机这个相关的部门也好，或者是这个啊、呃、网警也好，运用他们经真，对吧？用请他们帮我们一下，不就好了吗？后来我才知道这个事儿。后来我知道经真不管这种小案子。然后我们就说说笑笑，然后这个事儿我们就就就没理他。到了下午，然后这个骗子自己反过来了，他说：“他说兄弟，你不要你不要挖我了。”告诉我我哪里出的问题？我说老板您说什么呢？他说我也反应过来了，你是看出来我不是这个人，我不是你老板，<笑>你就告诉我我是在什么地方出现了破绽，我以后要改。<笑>迭代升级
1: ，<笑>这还带复盘拉着。被骗人，即将被骗的人，然后复盘啊。
3: <笑>很多骗子都这样，尤其是在游戏里面玩，咱们玩游戏的时候卖装备啊什么的，他会有很多的这种骗子，就是收完你钱把你拉黑，然后如果他骗不到你钱的话，然后你把他举报了，他就过来问你，哎，你是从哪里看到我问题的？对，那我就跟他讲，我说我说我我的合伙人就坐在我对面，我说你这个不行，他说你们是小公司，你去早告诉我就好。哈哈哈哈你你还至于拉我两天吗？你浪费我时间，也浪费你时间。他你就那么闲吗？哈
1: 哈哈明泽，你是够闲的。一天天你没搞那你。闲
2: 吗？哈哈哈哎呀，不愧是搞全球安全的
3: 。<笑>哎，就那么分享那么一个故事，我觉得特别好玩对。
1: 好玩好玩儿。
3: 嗯。啊，那么问题是什么呢？我们我们再回答一下问题吧。
1: <笑>问题是什么呢？我被明泽带走了，我不知道问题。就是说你
0: 讲出来的话，就是对这个揭露骗局啊、追偿损失啊、追查这个骗子啊，都有好处的。所以说，是咱们也没有问题了。就是说，问题是
2: 问题问题刚才说了是那个，呃，你在被骗了以后怎么样自我调节？哈哈哈哈。
3: 应该不是我，<笑><笑>我想起来了，这个问题，啊，问题是，就是就是这个，如果被骗了之后说出来会不会好一些，对吧？会不会对别人也好，对自己也好，都会有一个好处。那我觉得我，我觉得这种我这种自嘲心理挺好玩的。第二个呢，其实，嗯，单纯的依靠社会机制或者是一些反诈机制，并不足以完全的抵抗这种被骗的风险和。被骗的一种一一,一些几率，有的时候真的就是有心算无心啊！就比如说最开始的时候，老狐狸问咱那三个问题，哎，什么是金箍咒？什么是紧箍咒？什么是禁箍咒？是吧？那咱反过来再问他一下，他就不会了。啊、这就<笑>太坏了、啊，没有没有，到晚上了我就我就醒了，了你知道吗？我醒点了，可以玩了，嗯。然、啊、后就是就是那么一个问题，当有心算无心的时候，永远的是道高一尺。魔高一尺五，所以永远是骗局现在前边，<笑>然后我们的我们的漏洞补充在后边，他肯定是这样一种破防机制。
2: 毕竟是敌人在暗处，我们在明处，确实,确实咱是被算计的，对不对？对咱是被算计的
3: 人
0: ，人家是
3: 专业的，对对。所以从这点来说呢，我们应该保有的一种什么样的心理呢？就是我们只需要保证一颗。纯洁的心，我们要坚信我们的国家，每个问题都会有对应的解决部门，不是我们自己能去做的，就够了
1: 。我觉得，<说>呃，刚才狐狸兄说这个、嗯、说出来啊，我觉得并不是每，并不是受骗的每一个人都愿意去说出来的。如果说没有被骗成功，我愿意去跟你分享这个东西。如果真的被骗了很多的钱，或者是骗的家里在发生什么变故的话。呃，很多人是不选择说出来的，因为特别是我们中国人哈，我觉得这个面子真的是挺大的。如果说真正的面对的是，呃，派出所的或者这种办案人员，可能会把细节呀各方面说一下。但是那样的话，其实对于他们来讲，无论是从自我的一个恢复来讲，还是说怎么样，他们有时候是不愿意说出来的。就比如说我那个同事。因为我们俩特别好，别人说他，他就说：“哎呦，突然间有点事儿，我家里老家有点事儿什么的。”然后他就不会说，因为其实他在我们圈子里边，大家都觉得：“哎呦，这个人太聪明了，思维又敏捷，反正一直是我们大家比较崇拜、比较什么的一个对象。”他就觉得自己好没有面子啊，好那个啥。虽说没有被骗吧，但是这个过程中，自己毕竟是被骗子。就是耍了一段，是吧？耍了一回，感觉我觉得这也是一个心理因素，所以并不是每个人都愿意把这个去分享出来。那不分享了，那那就。不能让更多的人看到，而且刚才明泽说了，可能不到五千块钱也不会立案。当时我那个朋友他去银行，银行和派出所是挨着的，他顺便就去了一趟派出所，说这样的，如果说我把钱已经打过去了，然后可以立案吗？派出所说不能。最近你这种的特别特别的多，就是也是说只只能自己严加警惕，怎么样的？其实这种破获起来挺难的，我们也在新闻上、其他的媒体上看到过很多的那个基地都在国外，比如说什么泰国呀、什么那个我看柬埔寨呀什么的，他们在一个楼里边对，然后就不出去，基本上他们都是有一个很完整的一个县的，其实真的不那么容易，只能说，<对>哎，我觉得还是那样，就是自己严加防范吧，但是。这个就是找一个平衡点了。有时候我们是不是会放弃掉一些表达善良的机会？真的是有的人极大着去帮助，这个就得也仁者见仁，智者见智吧。或者你觉得大差不差，反正也没有啥事儿的时候，你也不太在意你付出的这些东西的时候，那我就愿意相信，嗯、呃，他不是个骗子，反正我也牺牲得起这点东西。然后我也希望，如果他真的是骗子的话，能通过我的一些话呀、一些表达呀，让他别就是迷途有一点点知返，希望能够把他拉回来。但是如果你真的就是被骗了，然后就是那什么了，那确实现在我觉得现在现阶段吧，这种，嗯，这种这种公众曝光也好，自己出来来警醒大家也好，这种可能还不是特别的。能够达到我们想象的那种标准，对
2: ，对，我觉得我同意灵儿说的这个，就是根据不同的人，他的心理承受能力吧，你选择说还是不说，选择向谁说，是吧？如果说你<对>你你能够有那种能够理解你的、能够宽慰你的人，然后你让让你在情感上诶、哎，有能得到一些支持。嗯、呃，或者说能够得到一些宽慰，你还是找这样的人。假如说没有，假如说你周围的人都是那个看你笑话，是吧？呃，或者是那个会责备你啊，<对>这种你最好就别说。那如果说那个你在有参与了某些东西，你觉得特别愚蠢，结果你你在公众面前曝光，但是遇到好多键盘侠，反而来攻击你说你怎么样这那的。如果你心心里承受承受不了这些，那就选择不曝光。最重要的是我们受骗以后，最重要的是说，第一挽回损失，如果不能的话，就是要修复自己心灵上的创伤，对吧？吸取<是>教训，那是。哎，吸取教训那是肯定的，你肯定会那个什么的。这对你来说，就是金钱上的损失很大，肯定会给你留下很深的印象。但是重要的是说，你能从这个这个创伤中走出来。嗯，就可能说，嗯，表面上的说说，哎呀，钱是身外之物啊，你不用什么。其实很多宽慰都是无力的，对吧？毕竟这种伤痛，你是需要时间来慢慢恢复的。嗯，<对>我觉得对。有可能你你实在是心里特别难受，你去找专业人员，比如你找咨询、你心理咨询师，找那些
3: 真对
2: 对对，去找 b e 帮助你的，嗯，<笑><笑>去找我，<笑>我也不、呃、我也不不一定、啊。对，接着 b e 这个
1: 话、嗯、是，我就突然想到，其实如果说作为他本人的话，不能亲身的把这个东西还原，其实我们。呃，刚才狐狸兄说媒体上啊，或者说自媒体的人，然后能做到些什么？我觉得首先在这个自我恢复上面，就不要给对方太大的压力吧。就比如说，那他已经受骗了，爸爸刚才也讲到一些心理的那种比较本质的原因了哈，就说那其实不是你的错，然后去把这个东西去带一下之后呢，然后去给他们有一个。呃，内心的一个承接点，你接住了他的这部分情绪，无论他是羞愧也好，他是懊恼也好，他是觉得自己贪婪了也好，其实这本身也都是人性。如果说能把他的这部分情绪，特别是那种重大的案件中这部分情绪接住的话，能够让他不再说：“你看，你凭什么我就被骗了呀？我我也要那个什么。”其实可能人也也比较正常，就像小孩，你打我一下，我要打你一下。传销里边为什么拉进来的人开始百般的这种不跟从、不服从？为什么会有很多人去最后加入这个组织，然后再去骗别人？我们是不是也可以从这个链条慢慢的一点一点从后往前砍？既然我们开始，我们他们在暗处，我们在明处，我们做不到杜绝，那么如果是什么的话，我们怎么能够做到说？不，不要让已经进入的人，或者是已经受害的人，你不要产生说我受害了，我也要让别人受害，这样我才心理平衡。就是说无论你被骗也好，大也好，小也好，我们还是觉得我们是正的，他们那个是不能长久的。如果说你看他们现在好像发财了，好像是怎么样的，但是啊，有话说，世道好轮回呀。<笑><笑>你在江湖上混，迟早是要还的。然后，那个我们还是要保持我们自己的一些东西，对
3: 。明泽要说话，呃，双手鼓掌，<笑>双手鼓掌，你单着，我看一
2: 看。<笑>哎呦，谢谢。长自己的脸，在<笑><笑>脸上鼓掌。那<笑>洗<笑>脸呢？有点有点疼，嗯，行，刚才咱们<笑>哎，其实真的，我发一句感慨啊，就是说，你看，你说你要是跟、啊、有时候你比如说你在金钱上的损失，你要是跟呃，比如说你要结婚了，你跟你爱人说，有可能你们这是共同丧失的利益，有可能他他的情绪就会也会很糟糕，这时候你跟他反复的诉说其实是不合适的。你们俩都会那啥，因为你们共同损失嘛。你说你跟父母说，父母可能更替你担心，更替你焦虑，是吧？对。然后朋<好>朋友有时候呢，并不完全共情，有时候朋友他可能觉得哎没啥，反正他也不他也没丢钱，反正有时候会不能完全共情你，所以找到一个好的倾诉对象还是挺有挺有那个。没
0: 错。你你们这个见解明显的把我这个升华了。我认为一定要讲出来，但是听你们这么说，一定要，呃，自己掌握火候或者时机，不是说所有的事儿都要讲出来的，好吧？我升华
2: 了，<笑><笑>我听到了声，听到了飞升的声音，<笑>对
1: ，没错
0: 啊，那个，那咱们讲了讲出去，那咱们就是说讲说一下，再聊一下咱们最后一个话题吧，就是说。那么鼓励这个受害者振作起来，让他尽早走出去。怎么让他尽早走出去？然后我希望三位呢，各你假设就是咱们面对着受害者，希望怎么去鼓励、激励对方一下？嗯、呃，谁先来
3: ？唉、哎，总归有一个人要先跳出来。我来吧。<笑>我先跳出来 ，OK， 我是觉得这样子啊，我们面对受害者的时候，比如说你们面对我的时候，啊、呃，就有可能跟我讲一个事情，就说，嗯，如果你把这个事情当做你人生修行当中的一个必要的坎儿，你必须要面对它的时候，你只有经过这个历练，然后你才可能吃一堑长一智也好，或者你你你的人生会更加。呃、嗯，会更加优越，会更会更加顺畅。前路的时候，你比如说啊，我前五十年什么事儿都没有，特别顺的，到五十一咔，人骂了一句，自己受不了了。或者说就，就我们平时做生意啊，前几十年风一帆风顺，到第四十年税务局查账，咔死了，对吧？都比这种要强得多。把一个大的磨难化解成无数个小的磨难，我们能够控制范围之内的，我们可以自己能够慢慢越过它的这种磨难。会对我们的人生有一有一个很大的帮助。我们要从这方面，我觉得面对受害者的话，进行一次疏导。对，这是我的想法。谢谢。好的，明泽，明泽，嗯
0: 、呃，拜了。你有什么高见
2: ？嗯，我觉得吧，首先呢，你就是说共情嘛，就是刚才其实我刚才也都说过了，就是说你要知道他现在需要的是什么，是吧？他需要安慰，或者说他需要帮助。嗯，另外呢，给他时间，因为这种情感上的、这个情绪上的一些悲伤啊、惭愧啊，他需要时间去修复，也不要过多的去骚扰他的这个这个修复的时间。你根据情况，你看他是不是想要爱自己安静一下啊什么的，然后给他时间，不要逼他，也不要催他，也不要太过主动的去去帮他。也许他这个时候你说什么都没用。嗯，给他一个情感上的一个一个。一个休整期间，嗯，对对，嗯，不要太过太太过多的去去干预，嗯，还有一个呢，我觉得比较有那什么的，就是你可以找找这个例子啊，就是说，嗯，讲讲这个有人也被骗了，跟你差不多啊，让让他觉得不是他这么傻，是吧？而是说、呃、这种情况也蛮普遍的，啊，在在心理治治,治疗当中呢，我们叫做这个普通话。就是说，你本来觉得自己是最倒霉的人，但是你你告诉他说的这种情况很普遍，那他就不觉得自己是最倒霉的了，是吧？你可以举几这例子啊，你说谁过去也有这种情况啊，之后是怎么着的，也没有解决啊，反正这个，反正你就让他觉得说自己不是最傻的那个
0: 。这事儿，我<笑>我整天在讲这个。
2: <笑>对对，然后再让明泽那种呢，给他说说，哎，什么办法能够。呃，最后变成了一件好事，儿。塞翁失马，焉知非福啊！呵,呵也许你没有这个钱，哎，你没做那另一件坏事，儿，没准是拯救了你呢，也未可知，是吧？所以说，医生<是>、嗯、也不好说
0: 。好的，好的，那的谢谢白狼。呃，灵儿，你看怎么走出去呢？你有什么寄语呢
1: ？寄语、啊，<笑>我觉得。巴拉和明泽说的我都挺赞同的，呃，巴拉说的那个啥，那个塞翁失马，焉知非福哈。我突然间猛然间想到，我说，哎，我我就跟他说，我找人给你算了一下命，你这是命中注定有此一劫呀，<笑>这个<笑>那个破财免灾嘛，是吧？确实是真的不是你一个，而且我在你这个时候。这个可能就得分人了哈。如果是同事的话，那我可能讲一个我类似的故事，可能他也知道的，然后缓解一下他自己的这种什么。然后小孩呢，我就说：“哎，我年轻的时候，我跟你是这么大的时候，我还做过一什么事儿呢？你现在不可理解吧？”他就觉得啊、呃，可能是青春期啊，或者是在这个年龄段，大家都会有这种冲动。那可能因为因为当时有。呃，脑子里可能还有其他的事儿，或者说压力太大呀，或者是脆弱呀什么的，那犯了一个错误，或者是做了一个这事儿，再有不代表你那什么，人生又没有一个点评官告你说，哎，你这个前前二十年啊，你是一个优秀的，就跟咱们这优秀作业一样，你这个怎么怎么着，整整个人生以来怎么的，其实这个都都没法那什么的，对吧？你慢慢的走出来，然后自己干你喜欢干的事情，然后去追求你自己的目标和成功，这个都是 O、OK、K 的，都是完全可以的。然后老人就是老人小孩嘛，他肯定也是为他的孩子、为他的这些、为他的家庭去着想的。他肯定是，比如说想让自己更加身体健康一点儿，或者说。也有买一些理财的，然后想再赚点钱，给自己留足了养老钱，然后也给家人在生活再添一把力，这些都出发肯定出发点肯定都是好的，因为他们也毕竟经历了这一辈子，这个四五十年五六十年的这种人生的阅历嘛，那就是说，哎呦，我们能感受到您的那个心，对吧？肯定，我觉得啊，从共情也好，从各方面去举例也好，就是说。如果家人去，呃，或者是很近的朋友去劝导的话，那就感受，让他感受到你的感情吧，感受到你的爱，感受到你的支持，感受到无论全世界怎么样，那我依然是能够拖住你的后边的一个人。我觉得那时候其实内心是比较孤独的，觉得就是来回不定，也让他找到一个定点的话，可能能够好一点
0: 好，鼓掌，鼓掌，鼓
1: 掌，道理。对，也也许是我周边，也许是我周边受骗的人太多了
0: 。嗯，其实真的不止你。为什么我要启动这个专辑？就是呃，现在觉着很多很多，嗯嗯、呃，那我也就是这事儿呢，说一下，表达一下我的看看法吧。就是说我希望这个受害者呢，嗯、呃，想开点就是你未来的路很长很长的，你比如说像，嗯、呃，我最早提到的就是说那个刚考上大学的啊、呃、自杀了，叫蔡淑妍吧，也是被骗了，结、就、果、是、自杀了。你像徐玉也是刚考上大学，然后自己呃心痛，嗯、呃，心脏刚才跟白了请教了一下，就是明白了，心脏骤停是吧？然后器官衰竭，嗯
2: ，
0: 这个很好的人生就在一个花样年华凋谢了。其实，如果他们两个能活下来，长远的走下去，很可能是两个呃栋梁之材，活得非常精彩。但是说没有过了这关，成了一出悲剧。另外一个呢，我就觉着，你上当了呢，实际上呢也是一种成长吧，吃一堑长一智。从这一件事上，你当不住就学乖了。那么在你再碰到各种坑、各种槽的时候、各种河的时候，你可能都会加个小心。那么我换条路，那么我去找一艘呃渡轮。你如果这样的话，实际上对你也是一种。好处吧，嗯、呃，其实这就是我今天想呃探讨的两个主题，一个就是说受骗了，有各种原因，是吧？咱们三位嘉宾再加上我，可能说出来八九种原因，错，并不一定在你。另外一个呢，就是说，希望大家走出去，天高地阔。这个呢，我就着我自己的想法，还有刚才听三位嘉宾的呃这些说法呢，我碰出的火花，然后我再提供几个解决方案，三个解决方案吧。第一个呢，就是说。呃，亲朋好友也好，呃，还是有爱心的旁观者也好，那我希望你碰到这个被骗者以后呢，你可以陪陪他，多陪陪他，陪他骂骗子，是吧？让他认识到错的并不是他，而是那种专业的骗子，骂他，宣泄，然后一方面就是说让他呃排遣出这自己的这种嗯受伤的心理。呃，另外一个呢，就是说对他起到一种安慰，这可能是一个小窍门吧，你就陪他骂骂骗子。第二个呢，就是说，那么我希望你多听我讲讲故事来，然后然后入到我这个博客专辑里边，是吧？好，我会给你讲好多什么名人大咖呀都被骗了，什么当皇上呢，当这个首相的。是吧？那个华尔街大佬等等等等，被骗的多了，啊，被骗金额这个更大的多了，是吧？有个骗子连那个埃菲尔铁塔都给卖了，而且是卖了两次。我会给你讲讲这些东西，啊，第三个呢，就是说，可能也是一个小窍门吧，就是说，让受骗者呢。最好是转移一下注意力，你比如说让他学个什么课呀，或者说，呃，学一个什么画画啊、音乐啊等等这些，培养一个爱好吧，转移一下他的注意力，嗯、呃，让他尽早能走出去。实在不行，你就学学咱们那个博客课程。或者说来我的专辑里做嘉宾来，咱们一起搞这个反诈骗。嗯，好了好了好了，今天那个耽误时间，耽误大家时间太长了。嗯，三位嘉宾包括下面呃热心的听众，再次感谢这个两位美女啊，嗯、白兰和灵儿。今天纯粹是美女美女在陪野兽，然后。铜铃两颗，铜铃在三颗，铜铃在陪一个破锣在这儿聊天儿，期
1: 待和你们合作，期待，客气了。好
2: 嘞，谢，那就谢谢老狐狸和明泽还有灵儿，那个
1: 合作愉快。好，我期待和你们
0: 长期合作。好
3: ，谢谢白蜡姐，谢谢灵儿，谢谢灵儿老师，谢谢狐狸哥
1: 。为什么跟我家灵儿老师呢？为什么跟白蜡家姐姐呢？哈哈哈小姐,姐，因为我们俩头向方向一致嘛，
3: 啊，好吧，<笑>好问题啊好问题，好问题，好问题，好问题
2: ，拜拜。<笑>拜拜